0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Próximos, te conectando aqui que porta, aqui quem fala com vocês é Eric Avilés e comigo aqui está o futuro rei educado de Luxemburgo, Leonardo Gunorim. Tudo bem, Leonardo?
1: Olá, meu súdito Eric Avilés.
0: <risos> Me responde uma coisa, é, tem gente famosa que vem de Luxemburgo, tipo, pessoas que tem um eu sei que tem a Rosa Luxemburgo, mas é só sobre o nome dela, não é de onde ela Então,
1: além de mim, não. Não sei. Nossa, mas
0: não é sobre o tamanho do ego do Leonardo que falaremos hoje. O programa de hoje é intitulado O que você faz na internet quando ninguém está vendo? Olha aí. O que você, você ouvinte, faz na internet quando ninguém está vendo? Comentaremos algum, um pouquinho sobre uh, os mitos e as verdades relacionados à, à navegação anônima. Pensaremos um pouquinho sobre por que fazemos isso, quais são os impactos nisso na nossa mente, nas nossas emoções e principalmente o que de bom e de ruim é, pode ser alimentado ou retroalimentado em nossa mente quando nos sentimos sob o véu de ser anônimo na internet. Tudo isso e mais um pouco no programa Próximo de hoje, então você pode até sair daí, mas não se desconecte. Está entrando no ar o programa sobre
1: tecnologia e suas vertentes sob o ponto de vista cristão. Próximos, conectando você ao que importa. Apresentação, Léo Gonoring e Eric Avilés. E na notícia de hoje nós temos o site Tech Tudo. Sete mitos e verdades sobre usar a internet no modo anônimo.
0: Muitos usuários acreditam que navegar na web no modo, anon... Navergar, eu botei vários nessa palavra, no modo anônimo ou privado é o suficiente para fugir de sites maliciosos, roubo de dados e proteger a própria identidade, mas não é bem assim. A navegação anônima, seja no Chrome, Firefox, Opera e qualquer outro browser, é útil para evitar que o histórico de navegação seja monitorado e se livrar de anúncios pipocando em toda parte. No entanto, o recurso não torna o usuário totalmente invisível e não impede que o
1: administrador do computador saiba que tipo de site é acessado no horário de trabalho. É preciso ficar atento aos mitos e verdades para usar a internet sem deixar rastro. E aí agora a gente vai ler aqui algumas... São sete, né? O uhum. título da notícia,
0: Sete. Uhum. Sete mitos ou verdades sobre o uso do navegador anônimo. Número 1. Um, navegar em modo privado mantém você completamente anônimo. O que, que você acha, ouvinte? Isso é verdade ou é mito? Conta pra eles, Leonardo. Carimbo
1: de mito. É, isso, isso é, assim, rapidinho, só um comentáriozinho rápido. Navegar deixa rastros, não tem jeito. Uhum. Todo site, ele grava no computador um arquivinho chamado cookie, que é um... É um... um biscoito com chocolate. Também, é muito gostoso, inclusive. É uh, cookie. <risos> <risos> mas na, 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 no, no, no uso dos navegadores o cookie é um arquivo que o site é, armazena informações sobre você para que quando você voltar no site ele utilize essas informações para criar a impressão de que o, o, eles personalizou a navegação para você Sim. ele lembra, né? é a forma dele lembrar mas isso também armazena informações pessoais que ele
0: pode fazer o uso e outros sites podem fazer a leitura dessas informações então é... Então navegar em modo privado mantém você completamente anônimo. Não. Mito. Não a... existe completamente anônimo, é, anônimo a, na internet.
1: A, a, além de, de, do, do tráfico de dados na rede, né? Porque não é impossível fazer a leitura do seu IP. Fazer a identificação da máquina pela leitura, porque, por exemplo, o navegador sabe que qual é o navegador que você... É, o site sabe qual o navegador que você está utilizando, qual o sistema operacional que você está utilizando, qual a região que você está acessando a internet, qual é o seu IP. tablet, celular, computador. Exato. Então, muita informação pode ser tirada.
0: A partir disso, é possível individualizar. Sim. Então, mito. Número 2. Modo anônimo ajuda a proteger transações financeiras. Mito passagem aérea pelo modo anônimo pode ser mais barata incrivelmente verdade então, eu já vi gente falando que isso é mentira, mas eu já vivenciei isso De eu, tá, eu pesquisei uma passagem e eu fechei o navegador e falei, putz não, não registrei na minha cabeça qual o valor, quando eu voltei tava mais alto, quando eu voltei no mesmo site aí eu falei, não é possível, abri o navegador anônimo fiz a mesma pesquisa tava o valor que eu tinha olhado anteriormente então houve um pequeno ajuste do valor da passagem em coisa de 5 minutos e só no navegador que tinha cookie, porque no navegador anônimo o valor estava exatamente o mesmo. Isso já aconteceu comigo e alguns sites de viagem que eu acompanho comentam não, isso não existe e tal, não sei o que, mas eu acho que existe, pode não ser regra, pode não ser algo fixo, uhum, uhum. mas eu acho que existe alguma influência porque nada explica eu abrir o um navegador tradicional que eu acabei de fechar e o um navegador anônimo e ter dois preços diferentes nos dois navegadores ao mesmo tempo.
1: É, o, há algum tempo atrás, o decolar.com foi objeto de, de ação judicial, acho que do Ministério Público do Estado de São Paulo, por é, usar georreferenciamento para precificação. Então, Uau. ele considerava o local de onde você estava consultando os preços para definir o preço da, da, da sua acomodação ou do, do preço da passagem.
0: É, e não só de alocalização, outra coisa também que eu lembro que, que rolou polêmica, não lembro agora se teve um site, um aplicativo foi em relação a usuários de Android e usuários de Apple. Você já chegou a ver Não, isso? Não, essa é nova para mim. Eles estavam mandando... Quando eles mandavam o mailing, né, o e-mail, com as informações de promoção, as promoções dos usuários da Apple saíam com preço mais alto do que os usuários de Android. Porque, tecnicamente, Sim. quem usa a Apple tem um poder aquisitivo maior. Então, o mailing saía, sei lá, passagem para pinda Pindamoyangaba por 1.200 para Android e R$1.600 para Apple. Não só de localização, como também estavam usando... É, fazendo target, né, botando Isso alvos aí. específicos de acordo com, inclusive, tipo de aparelho, o sistema operacional que você tinha e deduzindo seu poder aquisitivo a partir disso.
1: É, porque o, o Apple no Brasil é sinal de é, é demonstração de riqueza, então.
0: <risos> é, exatamente. Eles fizeram um estudo e viram que. Assim, tudo ah, havia cozindo, uma ligação, né? né? Exatamente. Sim, e estava funcionando. Eles estavam conseguindo vender a partir disso. Sim. E, e, e se os dados,
1: se a pesquisa demonstra isso, eles vão utilizar
0: esse tipo de recurso. Então, passagem aérea pelo modo anônimo pode ser mais barato? Pode. Então, se for pesquisar passagem aérea, vale a pena botar, apertar Ctrl Shift N e buscar na, na aba anônima.
1: É, e se tiver alguém ouvindo que sabe ou já estudou e aprofundou o conhecimento técnico que está que por detrás disso, quiser compartilhar com a gente, manda. Não manda. manda.
0: Não quero saber. Não? Não. Estou tá satisfeito bom. com a informação superficial Então vamos ficar senão... só com essa informação, Obrigado, <risos> Eu tô brincando, gente. gente Pode mandar para nossa caixa postal é, Ela não recebeu nada ainda né? Então assim, é, apesar de ser uma excelente ideia, extremamente útil no nosso tempo ter uma caixa postal, ela infelizmente ainda está vazia, então por favor mande suas informações sobre tecnologia avançada para a nossa caixa postal. É, manda, escreve num tablet e manda outro tablet. <risos> Mas o sistema Android. No Android. <risos> Número 4. Navegador no modo anônimo. O nosso chefe aqui, o Roberson, olhou para mim e balançou a cabeça, tipo, caixa postal é uma excelente ideia. <risos> Enfim. Navegador no modo anônimo não armazena e-mail e senha usados para fazer login. Verdade. Verdade. A ideia do anônimo, inclusive, é isso. Ele, é, ele só compra fizer... o propósito dele se fizer isso. <risos> eu acho ótimo quando você abre a aba anônima, aparece assim. Ele, o no Google Chrome ele fala, né? atenção, é, pessoas que estão atrás de você ainda podem ver o que você está fazendo. Você já reparou isso? É excelente. Você abre e fala assim, cuidado, é, o, seu, o seu empregador ainda pode ver o que você está fazendo. Aparece lá, o seu empregador ainda pode ver o que você está fazendo. Sim, tem mais advertências. Pessoas atrás e ao redor de você ainda podem ver o seu computador.
1: Você tem. não está colocando uma capa de visibilidade, entendeu? É, eu recomendo, inclusive, colocar retrovisores
0: no monitor. Fica <risos> é completamente protegido. É, eu acho excelente esse povo que... que, que Obriga as pessoas a colocarem avisos assim, sabe? Aviso, você não está invisível para o mundo no modo anônimo. Cuidado, verifique se o elevador está no seu andar antes de entrar nele.
1: Sim, isso é objeto
0: de lei, cara. <risos> Excelente. Número 5. Os anúncios e registros de busca desaparecem.
1: Verdade. Porque a partir do pressuposto que o modo anônimo, ele, ele não guarda as informações do, da última sessão de navegação, então, quando você voltar, é como se você estivesse partindo do, do, do zero, né? Você não tem histórico registrado. Então, Exatamente. verdade.
0: Número 6, Leonardo.
1: Modo anônimo. Desabilita os plugins do navegador? Sim. Sim. Verdade. Porque, mesma
0: ideia. Do, Sim. Do... Com o modo anônimo, posso usar duas contas de um mesmo serviço ao mesmo tempo? Verdade. Uau! É, porque você tá, é como se realmente abrindo dois computadores diferentes, né? Então.
1: É, porque, por exemplo, tem gente que utiliza, é, por exemplo, a conta pessoal e a conta profissional ao mesmo tempo. Uhum. E aí é difícil, por exemplo, no Gmail você manter os dois e-mails abertos ao mesmo tempo. Sim. Então você pode fazer no uso normal, sem ser o modo norma. No bol
0: também é difícil. No bol, cara. No bol é, é verdade difícil. Também. É, é, cuidado. Pessoal, usuário de Ball aí, você não vai conseguir fazer isso também. Mas bom hum. que o usuário de Ball, é quase imune a, a ser hackeado, né, cara? Sim. Com seu modem da Velux, ninguém consegue hackear mais. CD da AOL. <risos> Porque na internet não chega, então não tem como hackear a internet dele. Desculpa, siga. <risos> Estamos queimando todos os patrocinadores de uma <risos> vez só, gente. A nossa ideia aqui é acabar esse programa sem nenhum patrocinador potencial. <risos> Vamos continuar. Mas aí, uh, só
1: para explicar como isso funciona. Então o Robertson só... chorou aqui
0: agora. <risos> Saiu é uma <risos> Ele tá rindo, mas é, é de aquele desespero. meme na frente ele tá rindo atrás tá a sombra chorando. <risos>
1: Mas uh, você vai usar no modo normal, sem ser o um anônimo, o seu e-mail que você tradicionalmente usa e você abre uma aba anônima e loga num outro e-mail que você gostaria de estar usando ao mesmo tempo. Então você vai conseguir usar duas contas ao mesmo tempo sem interferir
0: no, no, na conex... no, no, no login né, do, do provedor. É, ou você vai abrir o seu e-mail numa página e vai abrir no modo anônimo o site da Grow para jogar o War Online. Ou <risos> oh, isso. Sem deixar cookies. <risos> <risos> Enfim... Uh... Mas a pergunta é de maneira prática nós temos uma utilidade concreta para o modo anônimo, né?
1: Ela não é, ela não te, te garante a de, não deixar rastros, não, porque continua, se, especialmente numa rede monitorada, seus dados vão ser verificados num um firewall, se, as informações que transitam na rede ficam registradas no, no Uh, no log lá do, do firewall, né? Então, por mais que você esteja navegando no modo anônimo, sua, sua navegação ainda pode ser monitorada. Mas tem algumas funcionalidades, sim, como a gente acabou de ver, que podem contribuir de alguma forma para a, a experiência do usuário na navegação. Mas não é só de navegar no modo anônimo que vive a internet. Para preservar a sua identidade, o usuário pode usar de outros expedientes. Será que
0: isso é bom? Será que isso é ruim? Será que eu vou descobrir o que é expedientes até o final do programa? <risos> Vejamos no próximo bloco. <risos>
1: Eric, o que você acha? É possível fazer algo na internet sem que alguém saiba ou possa saber?
0: Eu acho que é uma pergunta que é anterior a essa, mais do que é possível ou não, é se esse é o propósito da internet. Eu tenho uma sensação que a internet do século XXI, uma sensação que eu digo é uma percepção de mundo através da, da vivência do uso da internet. Né? Eu cresci com a internet. Eu lembro que, desde pequeno, eu esperava anoitecer para poder jogar no site do Cartoon Network usando um pulso só. Então, a minha percepção, sendo, tendo vivido a transição analógica digital, mas tendo vivido bastante tempo com da, grande parte da minha vida no meio digital, é que eu não sei se a internet quer isso, né? E aí, isso coloca uma limitação básica no se é possível, porque... A internet parece o tempo todo é, caminhar para duas direções: conectividade absoluta uhum. e facilidade absoluta. Uhum. Então, se você tem conectividade absoluta, você quer o tempo todo que essa informação seja transmitida. Você quer se comunicar, você quer receber informações e dar informações o tempo todo de volta. Sim. E, a, e quando não é conectividade absoluta, você quer simplicidade e facilidade absoluta, pela qual você paga com as suas informações. Exatamente. Então, eu acho que antes de perguntar ainda se é possível, é, eu acho que a pergunta principal é, a gente quer a gente quer uma internet que a gente consiga é, fazer as coisas sem as pessoas saberem? Isso é algo que é útil pra gente? Ou será que o próprio coração da internet não parte desse pressuposto de você abrir mão de informações suas pra trocar por algo? Seja informações dos outros ou por facilidade de vida?
1: É, e retomando aquela minha é, aquele exemplo que eu utilizei, acho que em dois programas já anteriormente em próximos a, que a, a internet é uma rua em que você tem várias lojas e aí utilizando essa extrapolando ainda mais esse exemplo se a se a, a, a internet replica um pouco o mundo que nós vivemos nós temos aquilo que a gente vê né que é que é público todo mundo tá ali vendo é fácil de enxergar fácil de encontrar mas também há no nosso mundo áreas em que as pessoas não frequentam uhum. que as pessoas não vão que é um ambiente mais escuro que é um ambiente mais deserto é um ambiente mais árido né que uh, uh... seca! <risos> Que as pessoas não estão não, não, não habituadas a frequentar e aí acaba que esse, esse ambiente acaba sendo propício para algumas outras coisas que as pessoas querem praticar que elas não querem que todo mundo tome conhecimento
0: Campos da UFES à noite.
1: Tá vendo como? <risos> então, quer dizer, é, e aí voltando a falar da internet, a gente usa os termos que a internet utiliza, que é o Deep Web e o Surface Web. Que é a internet que todo mundo frequenta, que é a Surface Web. Isso, que é Isso onde. Significa internet de superfície, Internet inclusive. de superfície, quer dizer, aquilo que todo mundo está f... tá frequentando. Que é aquele lugar comum, todo mundo vai, internet, e-mail, Facebook, redes sociais. Pá, 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 pá. Em outras palavras, a internet que você coloca WWW e você acessa algum lugar simplesmente por ali. Sim. E a Deep Web, que é aquele ambiente que não é indexado pelos buscadores. Aquele lugar que não é fácil chegar. Que você é... joga no Google, mas você não acha. Exato, por quê? Porque. Aí, abrindo um parêntese para explicar uma coisa. Os buscadores, eles digerem a internet constantemente. Sim. Eles uh, têm robozinhos que ficam lendo e, e baixando a internet e digerindo. Por quê? Porque o buscador, ele tem como uma premissa básica, é simplificar a internet e, e aí é o indexar, né? É, é tornar um, uma lista para que ele possa achar rapidamente aquilo que você está buscando encontrar. Ele lê o primeiro e
0: encontra. dizendo de forma prática, seria, por exemplo, um sumário no início de um livro. Exato, exatamente. Ele está lendo o tempo todo o conteúdo da internet e criando capítulos novos no sumário do livro. Para quando você quiser achar, você vai lá, procura qual a página tá aquele capítulo e vai direto. Você não precisa ficar toda hora cavando a internet na mão para encontrar aquilo.
1: É, eu, e aí eu, o, o Google é o grande é, curador da internet, se tornou o grande curador da internet fazendo, não de forma é, como eu posso dizer, é, ele faz isso de forma intencional porque alguns anunciantes buscam estar mais bem colocados nas páginas do Google. Mas enfim, voltando do parênteses, é, com a existência do Deep Web do, do Surface Web você tem lugares que a, a, os usuários querem estar em que aquilo que eles vão comunicar, compartilhar e, 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 e divulgar vai ter, não vai ter acesso a todo
0: mundo não mas... tem uma rastreabilidade Exato. e não tem acesso então,
1: é, utilizando a sua, a sua ideia de que a internet talvez não queira que a, as informações não sejam conhecidas mas aí o, o, há um público que talvez queira que algumas informações circulem na internet, porque permite que ela esteja acessível para pessoas de forma... É, cumprindo um preceito básico da internet, conectar todo mundo. Sim. Mas que não seja acessível a todo mundo. Seja acessível a um determinado público que queira chegar a essa informação ou esse conhecimento.
0: É, eu acho que as pessoas só conhecem a Deep Web, né, como... É, é quase uma entidade, inclusive tem filmes de terror baseados na Deep Web já, né? Sério? Sim, alguns. É, é quase essa entidade, ah, Deep Web, onde tudo de mal e de maligno na internet acontece. Então, por um lado, tem muita coisa de mal e de maligno na internet acontecendo na internet de superfície também. Não sim, precisa ir muito fundo, né? sim, sim. É, mas essa mitologia que foi criada não deixa de ser, de certa forma, real, porque... Na Deep Web eu nunca entrei, mas hum. eu tenho referências de pessoas que já foram, inclusive, que na Deep Web você, você tendo o link, você não consegue buscar nada, né? Você tem que ter o link. Você tendo o link, você encontra tudo de, de desde pessoas organizando é, resistências contra países opressores, governos opressores, até as coisas mais sórdidas que o ser humano pode fazer, que você conseguir conceber na sua mente, tem pior. Então, realmente, porque... É, e é muito o debate que a gente vai trazer hoje Que é exatamente essa ideia de que o manto do anonimato é, Ele não define o caráter e a essência humana Mas ele tende a trazer o que há de mais escondido à tona Sim. Que é por... aquela famosa frase né? que Quem você é quando ninguém está olhando né?
1: Sim, inclusive que foi o que nos motivou a, a, a capturar esse programa eu, eu tenho um, um, a experiência de um cliente que atua no segmento de proteção de dados e, e, e segurança, cyber, cyber segurança, né? que ele tem equipes que atuam estritamente na Deep Web. Porque é onde os hackers é, se reúnem uhum. e se vangloriam do, dos feitos que tem. Sim, dos é, troféus, é, né? É, e, e, e uma das características é, peculiares no... no, no as pessoas que trabalham com, com essa ideia de ser hacker, né, é vangloriar-se dos, dos feitos. Né? E eles vão lá e compartilham. E um dos, a equipe dessa empresa que faz esse trabalho de, de, de vasculhar, que eles fazem uma investigação para descobrir, por exemplo, se um, se um dos clientes deles lá, que con, contrata o serviço de, de, de proteção de dados e segurança digital, foi atacado ele, e continua sendo atacado e eles precisam fazer a proteção, eles têm que fazer a investigação de onde está partindo aquele ataque. Sim. E aí eles têm uma equipe que fica dentro da Deep Web, né? fica virtualmente, obviamente, é, investigando. E essa pessoa fica ali dentro de fóruns, dentro de ambientes, onde essas informações são trocadas, onde é, negócios ilícitos são feitos, onde realmente as pessoas vão para, se per, para permanecer ocultas dada a característica das coisas que estão fazendo então é, esse anonimato ele de fato ele ele, não é, ele é buscado por conta do que se quer fazer né? algo que algo escondido pelo anonimato vai garantir que aquela ação permaneça oculta e, 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 e desconhecida
0: e é claro a gente está falando de um caso específico é, que são casos já extremos né está falando de situações de crime, sim, de crime sim, mesmo de sim. crimes inclusive hediondos Exato. dessa situação, mas a gente vive isso cotidianamente, por exemplo é, quando alguém vai lá e, e posta um xingamento com outra pessoa no Twitter, com um um, um arroba, né? um nick completo, nick é muito início do século XXI né? <risos> com, um <nickname. risos> com um nickname com um nickname anônimo, tipo, sei lá batatinha quando nasce arroba batatinha quando nasce e a pessoa vai e despeja todo o esgoto, né, que a gente vê muitas vezes na internet nessas pessoas, elas estão fazendo isso debaixo do manto do anonimato. Inclusive tem estudos, é, não só estudos, mas também tem... Tinha um quadro do CQC, não sei se você lembra disso, uhum. que de vez em quando eles pegavam gente que tinha xingado outra pessoa online e botava a pessoa de frente com a pessoa que ele chegou online. Eles rastreavam quem tinha feito xingamento online. Eu acho
1: que eu lembro vagamente disso.
0: E... E assim, as situações eram extremamente constrangedoras, porque o indivíduo ele encolhia, né, uhum, encolhia uhum. A, um, a um grão de areia condensado, virava quase diamante. Pois é,
1: isso aí me leva à pergunta, né? Por que fazer, usar a, o anonimato? Por que se esconder na internet?
0: Eu acho que existem algumas coisas que são. Por exemplo, durante a, a primavera árabe, a internet foi usada, inclusive em redes sociais como o Twitter, lá para 2010, 2011, foram Sim. usadas é, para poder. Organizar é, revoltas contra governos opressores Ou contra políticas opressoras do governo
1: Foram ferramentas de mobilização, né?
0: Exatamente E pra isso o anonimato era necessário Porque senão a polícia iria perseguir Sabe Deus o que ia acontecer depois Inclusive ainda acontece isso em alguns países uhum. né? onde, as so onde as redes sociais são monitoradas 24 Sim. horas por dia é, Mas é interessante a gente pensar, por exemplo é, Não só usando o anonimato como arrobas Ou como deep web Mas a nossa vida quando a gente pega o celular sem ninguém ver, ou quando a gente pega o computador e ninguém está olhando, é aonde a gente vai? Uhum. Mais importante do que isso, aonde nós estamos e para onde o nosso olho corre. Porque a gente está no Twitter, mas aonde que o nosso olho se demora no Twitter? Sim, sim. Aonde que a nossa mente fica no Instagram, entendeu? Ah, eu tô só no Instagram, sim, mas... O que, que você tá olhando no Instagram? E que que tá, onde sua mente tá se prendendo ali? Porque naquele momento existe um manto de anonimato é você e o aparelho, é você e, e o instrumento digital e o mundo lá fora, inclusive, talvez nunca saiba, mas Deus sabe Ei. Deus sabe e a sua mente tá, tá se demorando, seus olhos estão se demorando onde não podem não deveriam seus ouvidos estão se demorando onde não deveriam então, é claro que a gente está circundando aqui uma conversa sobre pornografia, que eu acho que é uma discussão inevitável no Próximos, que a gente vai chegar nesse ponto em algum momento para discutir. Acho que a gente está criando um arcabouço de discussão para chegar nesse ponto com mais bagagem, né?
1: Exato, porque uh, a, a internet, como um grande uh, acervo de conteúdo sobre tudo e qualquer coisa, ela guarda muita informa informação útil, mas também guarda muita informação que não é útil. Aqui é, Que é mal. Mau.
0: <risos> Guarda muita informação, o também que. Tem, não é. <risos> mas a minha questão é assim, a gente não tá falando de pornografia diretamente, porque Sim. é muito mais do que isso. É muito mais é do que isso. É a contemplação quando você gasta aqueles 5 segundos a mais olhando pra foto da sua amiga do seu amigo que tá na Europa, e, a, e ocorre no seu coração, naqueles 5 segundos, um filho da mãe. No seu coração. Só, só você, você acha que é só você e seu aparelho, mas você seu aparelho, Deus. Os anjos estão ao seu redor e os demônios estão ao seu redor. Tá todo mundo olhando, vendo como você está reagindo e como você vai, como você vai fazer, né?
1: É, a ideia de anonimato que, é, que, que se cria, que a internet pode permitir, o modo anônimo, é, o fato de você sentir que não tem nada e ninguém, nada ninguém perto de você, cria um efeito de suspensão das regras, né? E aí, meio que libera as amarras sociais, morais e, e todas as demais Sim. que te mantém, de alguma forma, é, dentro de uma boa conduta, dentro do que é reto, do que é certo e do que é probo. E você
0: busca... É, é... tô olhando aqui para o Roberson. sabe o que, que é probo? <risos> não, Roberson também não sabe. Balançou a cabeça e falou que só sabe o que é caixa postal. Probo, ele não sabe não. Você pode falar para a gente o que é probo, por favor? Que
1: é, que é correto, que, é, que é, é de
0: acordo com as normas, né? É, é que... Sim, desculpa, ouvintes, é porque o Leonardo, como vocês sabem, ele é de Luxemburgo, <risos> então ele foi instruído no português por um professor extremamente qualificado, então ele tem um, um vernáculo que... Às vezes, para nós, que somos nativos do Brasil, é um pouquinho mais difícil de acompanhar. Então, eu vou te dar um, um, um insulto para utilizar comigo quando eu
1: gasto, gastar o
0: português. Uhum. É, é Pernóstico. Pernóstico é aquele que... Parece que é a pessoa que não acredita em Deus, acredita só em pernas. <risos> não, eu sou agnóstico. Não, eu sou pernóstico. Ah, tudo bem, cara. Tá beleza. Que utiliza da, da, do vernáculo culto de forma demasiada. Caraca, eu acho que meu cérebro acabou de dar um curto-circuito rápido aqui. Voltando pro tema do anonimato, Voltando. do anonimato aqui, meu amigo pernóstico.
1: Inclusive, tem um estudo que foi feito há, há algum tempo você pode pesquisar aí na internet. Que é no,
0: joga no Google.
1: O Efeito <risos> Lúcifer. É, como, é, tem um livro, inclusive, depois a gente vai falar, mencionar um pouquinho é, é, sobre ele. É, o Efeito Lúcifer, como as pessoas boas se tornam más. Esse foi um, um estudo que foi feito é, que, sob o efeito do anonimato, o que, o que os seres humanos... É, deixam, ah, deixam, deixam acontecer O que o ser Sim. humano Como o ser humano se comporta Quando ele tem a impressão De que ele não vai ser punido Porque ele está anônimo Porque a, 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 a punição não vai chegar até ele Porque ele não, 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 não vai ser encontrado não Vai ser rastreado né?
0: Em suma, quando ele pode agir Sem medo das
1: consequências Exato E o estudo aponta que o um, um, um mal flui a gente se aproxima mais do mal. As, as condutas ruins,
0: a, a, a violência, a agressividade aflora de alguma forma. Sim. E é interessante porque a gente está falando basicamente é que o anonimato traz à tona o que há de pior em nós. Então, se o seu nível de pior de 0 a 100 é 90, o anonimato vai trazer à tona e vai dar uma, uma potencializada. Agora, se você tem o seu pior sob controle, né... E quando você suba o controle, gente, não é que você... Ah, não, eu mando no meu pior. É, é a visão bíblica que a gente vai falar sobre um pouquinho mais, isso um pouquinho mais depois. De que é, o meu caráter e a minha identidade em Cristo não depende dos outros. Não depende uhum. se alguém tá vendo ou não. Porque papai vê. Sim. Papai tá vendo. Então, é, como o desejo do meu coração é agradar o pai é, e ser mais parecido com ele, não me importa se alguém tá vendo ou não. O meu caráter e minha postura vai ser a mesma é, independente das circunstâncias Então o que a gente tá falando é exatamente isso Que o anonimato ele traz à tona E potencializa o seu pior E quando você Não é que as pessoas necessariamente se tornaram piores Por causa do anonimato Eu acho só que aquilo já tava ali Tava fermentando, tava guardado E quando houve oportunidade Aquilo subiu E aí vem a pergunta chave pra gente né? O que, que a gente tem guardado? O que, que a gente tem escondido dentro de nós? Ou que nós temos nutrido dentro de nós que ninguém vê, mas que vem à tona quando estamos sozinhos. Seja sozinhos com o nosso celular, sozinhos com o computador, sozinhos com a nossa mente. Só eu e a minha mente que vem à tona. É, se você tem nutrido pensamentos pornográficos, provavelmente é isso que vai vir à tona. Se você está nutrindo pensamentos de inveja, de rancor, de mágoa, provavelmente é isso que vai vir à tona, porque é isso que você está cultivando dentro de você. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando nós voltarmos depois desse intervalo. O pai, ele contava uma história que provavelmente deve ter ouvido nas muitas leituras dele, na, no contato que ele teve com vários palestrantes ao longo da vida dele, que é a história, se bobia foi até o próprio pastor Jussimar contou pra ele, não temos como saber mais essa altura, mas é a história de dois cachorros, que basicamente um homem tinha dois cachorros que ele criava para brigarem, né? rinha de cão mesmo. E isso é legal, tá bom, gente? Não tô, tô só citando a história porque ela tem um, um fundo moral interessante. E esse cara, uma vez, foi, foi visitado por outra pessoa, e aí ele falou que tinha um, dois cachorros que eles brigavam e que ele sempre ganhava dinheiro com a briga. Aí o cara perguntou: Como que você sempre ganha dinheiro com a briga? É, como é que você sabe quem vai ganhar? É muito fácil. O outro cara respondeu. Eu só escolho qual cachorro alimentar. O cachorro que estiver mais alimentado o cachorro que está mais forte, é ele que vai ganhar a briga. Então, eu sempre sei quem vai ganhar. É, o meu pai e as outras pessoas que eu vi usando essa história também, falam exatamente sobre isso, sobre o fato de que quem você alimenta, o lado que você alimenta, é, na hora da pressão, é o lado que vai ganhar. Então, se você cultiva a, no anonimato, você e a sua mente, você e seu celular, você sozinho... Né? entre aspas, coelhinhos voadores aqui entre aspas, sim, sozinho, porque como a gente já estabeleceu tem Deus, tem os anjos e tem os demônios, tem todo mundo espiritual em volta é... o que você faz o cachorro que você alimenta no anonimato ele vai virar ator em algum momento, seja no próprio anonimato ou seja fora, né? no cotidiano, existe uma retroalimentação, você durante o dia durante a sua vida alimenta aquele cachorro e aí depois, quando ele mata, ele vem à tona, e fica mais forte, você alimenta mais ele. E você vê aquelas histórias de... Eu não acredito que fulano fez isso, ele não tinha cara de quem fazia isso. Por quê? Porque você não tá vendo o coração, você tá vendo que a pessoa tá externando. Mas houve um processo. É, eu já vi um outro palestrante falando que ninguém começa a traição traindo. Uhum. O processo começa muito antes. Começa com uma olhada demorada em uma foto... E de lá o processo de traição já começou como Jesus também estabeleceu, né? que quem olha para a mulher do próximo e a deseja, no caso a mulher que não é sua, e a deseja em seu coração já está cometendo adultério. Da mesma forma, é, um impulso agressivo, um xingamento, ou até um palavreado de baixo calão, ele não nasce do limbo, ele não nasce do nada. Ele nasce exatamente de que em algum momento aquela palavra foi colocada no seu coração, foi colocada em sua mente. Num filme que você assistiu, numa série que você assistiu, numa música que você ouviu, aquilo foi implantado. E aí existe um momento em que você pode rejeitar ou cultivar aquilo. E o anonimato ele tem esse poder de retroalimentar o que há de pior em nós. Então, é, eu acho que um... Em última análise, o anonimato acaba sendo uma excelente maneira de medir como está a sua saúde espiritual. Porque se no anonimato é, vai vir o seu pior à tona, quando você estiver sozinho, você e a sua mente, você e seu celular, que cada vez mais é a mesma coisa. Sim. Quando você estiver sozinho, no anônimo, o que vier à tona é aquilo que você está alimentando.
1: É, tem uma frase que é atribuída é, a Machado de Assis, mas eu fiz uma extensa pesquisa antes de, de gravar esse programa e percebi que não é dele nossa que
0: pernudo você
1: <risos> que diz, é, você é o que você pensa quando está sozinho uhum. eu sempre achei que essa frase fosse dele e usava e guardava ela, mas é, de fato não é, é isso, enfim, não, não vem ao caso mas é, e, encaixa bem no, nisso que você está falando não porque você é o que você pensa quando está sozinho mas você acaba sendo o que você alimenta quando você está sozinho. Porque Exatamente. se você coloca é, para dentro, quando você está sozinho, sem a presença de, de, de alguém, ou sobre, sem a presença é, que você perceba de alguém, porque Deus está ali e o, 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 o mal também está ali, você tem demônios ali te assistindo para poder colher informações, para poder uh, te atacar. a conta. Sim, para interferir na sua vida posteriormente... Então, se você está se, se, sob o manto do anonimato ou sob o, sob o silêncio da ausência de pessoas, você está botando coisa ruim para dentro. Você está colocando alimento ruim. E a gente já falou aqui, acho que em outros programas, de que você é, você é do que você consome. Você acaba Sim. sendo o que você consome. Uma palavra que o Eric já utilizou em outros programas. O que então, você consome te consome. O que você consome? Exatamente, essa é, é, é a frase correta. Então, se você está colocando isso para dentro, você está fortalecendo a, a um, um, uma parte de você que, no momento em que você não conseguir segurá-la, ela
0: vai vir e vai, pode te colocar em maus lençóis. Sim, mas aquele cachorro não, não ficou super forte do nada, alimentando é um processo, ele um tempo. É um processo. Exatamente. Começa
1: com uma coisa que não é tão reprovável. Começa com algo que é simples, que, poxa,
0: não tem problema. Sim. Aí, e vai crescendo. E vai crescendo e vai tomando o corpo, né? Exatamente. Isso me lembra é, o pastor Osimar Ramos, no último congresso de cura interior, com o tema Problema da Ansiedade. Ele falou que é, ele trabalha algumas coisas que Jesus trabalha para resolver a ansiedade em nós. Um dos pontos que ele traz à tona é exatamente o Não Tenha Segredos. E aí ele traz esse texto como base. É, nós estamos em Mateus 10, versículos 26 e 27. Falando na, versão, na nova versão internacional. Portanto, não tenham medo deles, das pessoas que perseguiriam os discípulos depois que Jesus os enviasse. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Focando especialmente no versículo 26... Não há nada escondido que não venha a ser revelado Nem oculto que não venha a se tornar conhecido A nossa resposta a essa frase Diz muito de como está a nossa saúde no anonimato Se quando a, a gente ouve Não há nada Que você esteja escondendo Que não venha a ser revelado Como você se sente quando soube essa frase? Se você se sente tranquilo Quer dizer que seu anonimato está sendo preservado Para o bem, porque eu creio sim que o anonimato Como a gente comentou, como a gente tem falado Sobre o uso da informação na internet, etc o seu anonimato é valioso uhum. Não é só para quem deve ah, só, é, só usa o anonimato quem está devendo não. Não, Isso não tem nenhuma procedência No mundo concreto né? Como a gente citou em relação a, a indivíduos Que se organizaram Para fins positivos Ou que precisaram realmente usar o anonimato Para conseguir se articular é, Mas se a frase Não há nada que você tem escondido Que não vai ser revelado Te gera ansiedade Te gera medo, te gera angústia Quer dizer que algo está escondido que não pode vir à tona, e isso precisa ser resolvido, então no fim das contas o que nós estamos fazendo aqui é usar o anonimato como um espelho, é, para você olhar para dentro, para nós olharmos para dentro e ver é, o que, que o anonimato está escondendo dentro de mim, que eu preciso trazer à tona e resolver diante de Deus, antes que isso seja trazido à tona pelas circunstâncias, pela vida, ou pior, porque pelo menos quando é trazido pela circunstância, pela vida, isso é exposto aqui em vida, as consequências nos empurram a nos resolvermos. Pode ser pior, pode ficar resolvido no, no dia de prestação de contas. Sim. Final com Deus, o que é muito pior, porque aí você teve a oportunidade de resolver aqui na Terra e não resolveu.
1: É isso, se você sentiu ansiedade diante de... desse questionamento, e se alguém fosse lá e visse tudo que eu fiz ou tudo que eu faço. Ou, ou se o que está escondido fosse revelado ou seja revelado é, se isso te causa um, um temor e um desespero que, de correr para o computador e ir lá e apagar tudo uhum. é, isso é sinal de que você precisa romper com isso porque isso está te aprisionando de alguma forma está né? te gerando um, um e, e, e vai gerar no curso do tempo o, o, o aprisionamento cada vez maior você vai ficar você cada é vez refém. mais refém de, de, uhum. dessa conduta né e quanto quanto antes decidir romper com isso se livrar disso e se livrar dessa ansiedade para que o o que é bom seja alimentado e seja cultivado quanto mais cedo você vai se livrar e vai conseguir não ficar dependente de estar anônimo ou estar é, protegido pelo silêncio do quarto escuro ou do seu quarto para poder fazer aquilo que você quer fazer. E é importante, sim, só uma, uma, uma questão importante sobre o anonimato. O anonimato é um valor importante. Né? É, a, 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 como você colocou, sobre o anonimato, coisas boas são feitas. Sim. Né? E ele, a, o direito de se expressar livremente é garantia constitucional. Mas não é sobre esse tipo de anonimato que a gente está falando, é sobre um outro tipo de anonimato que causa, que nos aproxima do mal Que, que expõe aquele mal que a gente está escondendo Exatamente. E está é, é, fingindo que, que, que é inofensivo Ou que não, não causa nenhum tipo de consequência é, pior
0: é, Eu acho que esse é um ponto interessante Porque o professor Simar também comenta que Para muitos, para grande parte dos indivíduos A pior consequência é a falta de consequência porque quando a consequência vem, você tem uma, você é quebrantado E quando você é derrubado pela consequência Você tem uma excelente oportunidade de levantar e começar a caminhar em outra direção Mas as pessoas que continuam sem sofrer as consequências de seus atos Tendem a achar que elas nunca vão sofrer as consequências de seus atos Mas quando a gente pensa que nós temos um inimigo, nós temos um adversário Nenhum adversário é, que realmente quer destruir, quer matar Fica dando um tiro para cima, para uhum. alertar que ele tá chegando ele espera você estar tá bem dentro para ele dar um tiro e te matar, te derrubar, te destruir de vez. Então, é, é mais ou menos essa analogia, sabe? Quando você tem uma consequência que faz você parar e falar, caramba, olha isso. É uma grande chance de você mudar de rota antes que o adversário te derrube definitivamente. Só que a falta de consequência é talvez a pior consequência que um ser humano pode acumular. E acumular aqui é a palavra certa, porque não há nada que esteja escondido que não vá ser revelado. E de novo, nós estamos usando a estrutura da... essa lógica do anonimato é, na internet não como um fim em si mesmo. Então, não é só uma questão de você correr pro computador e querer apagar o seu histórico, mas se você pensasse, por exemplo, que é, os pensamentos que você nutre durante o dia seriam expostos de alguma forma, você gostaria de voltar e apagar aqueles pensamentos? É, então, até que ponto você... Precisa resolver essas questões de fato Não estou falando que a gente tem pensamentos perfeitos né? É, mas nós não podemos deixar que isso ganhe força Não podemos alimentar o cachorro Se vem um pensamento com base de inveja Eu preciso descartar e falar Não, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou Eu tenho quem a Bíblia diz que eu tenho E eu vou onde a Bíblia diz que eu vou E meu lugar em Deus não pode ser tomado E eu não vou tomar o lugar de ninguém, acabou Você matou aquele cachorro de fome Você Sim. tirou a comida dele Mas a partir do momento que aquele pensamento vem e você nutre ele, aí você é, está alimentando o cachorro errado, e aí nesse ponto, é disso que eu estou falando, desse tipo de pensamento que não que ocorre a sua mente, mas que você nutre, uhum. se os pensamentos que você nutre de propósito, nos quais você permanece durante o dia fossem ser expostos, você querer voltar e apagar algum se a resposta for sim, talvez valha a pena então a partir de hoje, você desde já começar a cortar a alimentação desses cães Que tentam se alimentar na sua alma
1: É isso aí, querido ouvinte. Este foi o programa de hoje, onde nós falamos um pouco sobre o que fazemos quando ninguém está vendo, e o que isso diz sobre nós. E o que isso diz sobre nós. E como nós temos feito, o que podemos fazer para ir além? Coisas para debater? Coisas para assistir? Coisas para
0: pensar. Coisas para ler? Cookies? <risos> Prepare cookies. <risos> Alguém falou cookie. Eu estou esperando cookie até agora. <risos> eu sou cookie só no navegador.
1: <risos> é, então, temos tem aqui uma dica é, de uma pregação do... Eu não sei pronunciar o nome dele. Billy Graham. Ah, obrigado. Jovens, o perigo da tecnologia. É um TED. Está lá no YouTube. É, se você digitar jovens o perigo da tecnologia, você vai encontrar a pregação dele, é uma pregação muito interessante ele aborda de alguma forma alguns assuntos que a gente trouxe aqui, você pode é, aprofundar ir Exatamente. além
0: e além disso também temos o livro que o Leonardo citou, o efeito Lúcifer como boas pessoas, com pessoas boas se tornam más aí claro com, com a gente está sugerindo esse livro por causa do tema que a gente trouxe mas é claro com, com uma certa abordagem específica, né até comentei com o Leonardo antes do programa que talvez o nome ideal não seria efeito Lúcer, mas efeito Adão. Né? É, sim. De ter essa natureza é, adâmica, colocada pela semente adâmica dentro de nós, desde a queda do homem. E... Mas que a gente tem a escolha de alimentar o trigo e deixar o joio morrer de fome. Quando a gente pensa na parábola do trigo e do joio, por exemplo... Isso é até um texto legal pra gente ter trazido pra hoje também, mas fica pra outro programa. Fica pra outro programa. A gente sempre pensa, é, tem gente que é trigo e tem gente que é joio. A gente não sabe quem é trigo e quem é joio. Na verdade, além da dimensão externa, existe uma dimensão interna. Dentro de nós, há trigo e há joio. A gente vai conseguir extirpar completamente o joio de nós? Não. É. Mas nós podemos escolher qual nós vamos alimentar. Se nós vamos fortalecer o tribo ou se vamos fortalecer o joio. Lembrando que o joio, se no final das contas a plantação for maior parte de joio, se tiver muito joio na plantação, o joio vai ser lançado fora no fogo. Exato. Como termina essa parábola, né? Então talvez trocaríamos o nome do efeito para efeito Adão, por causa da natureza adâmica. E em vez de como pessoas boas se tornam más, seria como pessoas é, deixam suas tendências más virem à tona. Sobrepujarem. A gente tem que criar algum efeito, chefe Robertson, <risos> quando o Leonardo usar alguma palavra muito, sabe, não necessariamente rebuscada, mas assim, uma coisa muito é, impactante, botar tipo um badum tss, ou uau, Alguma coisa e assim, poder identificar o um momento, Leonardo. É, então, recomendamos o livro com essas, com essas falar, observações. O, o nome do autor é bardo Excelente. Só para deixar. É e bardo como se pronuncia? É... Fio de Zibardo O <risos> <risos> que, que é Zibardo? <risos> Não sei Eu sei que é o sobrenome dele E Fio é é P-H-I-L-L. Exatamente, igual a escreve farmácia. Isso. Exatamente. E caso você queira continuar a conversa conosco, lá no site da rádio... Eu falei no site da rádio. <risos> tá aparecendo. No site da rádio. Lá em sodelsabe.com, no aplicativo, nas redes sociais, pode nos encontrar como arroba oficial. E é claro, nós temos o que, Leonardo? uma caixa postal. Uau! O que é caixa postal, Leonardo? Caixa postal é aquele
1: lugarzinho que você envia os presentes Ah, é tipo recebidos só que físico? Exato Uau, exatamente.
0: nossa geração anterior é muito interessante mesmo
1: Então, você pode mandar para caixa postal 1265 Vitória Espírito Santo no CEP 29001970 Você pode mandar uma carta anônima
0: pra gente Uma carta anônima, olha aí Seria interessante. Assustador? Talvez, mas <risos> mais interessante. potencialmente interessante, eu acho. Uma aventura. <risos> e por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa. Use essas plataformas para conversar conosco, especialmente o aplicativo. O aplicativo te avisa quando o Proximus vai começar... E se perder o programa, ele te avisa quando a reapresentação vai começar. E você que está tentando lembrar com é a sua memória. Quem tem memória em 2020, plano século 2020, baixa o aplicativo. E de... É a antítese do programa isso, né? A gente está falando isso de dependendo do aplicativo para lembrar. A gente está sendo <risos> completamente antipróximo, tudo bem. Baixa o aplicativo para ele poder te avisar quando o próximo estiver, próximo de começar. Ótimo. Obrigado. E meu cookie. <risos> é, por hoje é só. Eu sou Eric Aviles. Eu sou o Leonardo Nureng. Até semana que vem. Tchau. Eu...